1: Dans cette appréhension, il, il se mêle plein de choses qui me font déjà réfléchir à mon métier, euh, notamment comment on prend du temps aux gens, euh, parfois euh, euh, comment on leur demande de raconter leur vie, leurs euh, leur difficultés, sans leur dire ce qu'on va en faire. Et puis comment on peut sentir une ville en si peu de temps, en 3-4 jours et enfin, comment, quand on prévoit de rencontrer plein de gens pour essayer de la cerner au mieux, cette ville, on ne déçoit pas ce qu'on ne pourra pas citer ou qu'on va citer en quelques mots.
0: Béatrice Bougnol est journaliste au service France du quotidien La Croix. En marge de la crise des gilets jaunes, des cahiers de doléances et du grand débat national, elle est allée à la rencontre de ceux qui redonnent vie à leurs communes en difficulté, loin des métropoles. À Montluçon, à l'Est, Los Anguel, ou Préampaille, des habitants inventent, à leur échelle, un autre avenir. Dans ce podcast... Un journaliste de La Croix raconte les coulisses d'un reportage, d'un article ou d'une photo, ce qui s'est passé avant, comment il l'a vécu et comment l'histoire se poursuit. L'envers du récit, saison 2, épisode 3. La France qui bouge.
1: Bonjour, je m'appelle Béatrice Bougnol. Je travaille à La Croix depuis euh, 2015, après avoir été éditrice pendant euh, 17 ans euh, aux éditions Bayard. Je travaille maintenant au Service France du journal en politique. Je m'occupe des sujets euh, liés à la démocratie participative, à la mémoire, mais je suis aussi en charge des débats d'idées dans le journal, ce qui me permet d'aborder de, des thèmes très différents. Alors, c'était en février dernier. Euh, les Gilets jaunes se mobilisaient depuis six mois environ, et La Croix venait tout juste de publier le baromètre dans la, de la confiance envers les médias, euh, comme chaque année. Et cette année, ça nous avait particulièrement secoués. La, la défiance de la population envers les journalistes n'était pas euh, une nouveauté, mais là, euh, elle explosait euh, tout simplement. On ne va pas rester là à ne rien faire. Je me souviens très bien des, des mots de Florence, la directrice du journal, le lendemain. Nous étions dans un de ces endroits qui nous permet de nous retrancher de l'open space dans lequel on travaille au quotidien. Et elle me dit, si tu veux, tu pars sans autre feuille de route que d'aller écouter les gens. Quand tu veux, où tu veux, le temps que tu veux, tu écris ou pas, et tu es un peu nos yeux et nos oreilles. Alors forcément, je dis oui tout de suite. J'ai envie de partir déjà sur le terrain, comme on dit. Je connais peu, euh, puisque effectivement, je ne suis pas journaliste depuis très longtemps et, euh, et les débats d'idées ne m'amènent pas souvent en, en reportage. Mais pourtant, à chaque fois que je suis partie, j'ai adoré ça. J'ai adoré le hasard des rencontres, la richesse, la manière dont elles ébranlent les, les idées reçues. Et puis, euh, la liberté, le « fait comme tu veux, quand tu veux », forcément, ça fait envie. Alors après, ça fait aussi un peu peur. Et je dis oui tout de suite, et la nuit suivante, je me souviens de ne pas avoir très bien dormi. Heureusement, la liberté totale dans un quotidien, ça n'existe pas vraiment. Et le lendemain, euh, je sais déjà que je vais devoir tout publier pour la fin du Grand Débat National, le 15 mars d'après. Et je, vais, je sais aussi que je ne vais pas pouvoir m'absenter un mois en continu du, du service dans lequel je, je travaille. Mais le vrai souci, il, il n'est pas là. Il va surtout falloir que je sélectionne des lieux, euh, que je présente aux gens un projet, même vague, autre que bonjour j'habite à Paris et je voudrais que vous me racontiez votre vie euh, loin des métropoles. Et si je pars dans chaque endroit 3-4 jours, il va bien falloir que je prenne quelques contacts à l'avance au téléphone et là aussi il faudra bien que je trouve les mots pour euh, expliquer ma démarche. Alors dans cette appréhension, il, il se mêle plein de choses qui me font déjà réfléchir à mon métier. Euh, notamment comment on prend du temps aux gens, euh, parfois euh, euh, comment on leur demande de raconter leur vie, leur, euh, leurs difficultés, sans leur dire ce qu'on va en faire. Et puis comment on peut sentir une ville en si peu de temps, en 3-4 jours euh, et enfin, comment, euh, quand on prévoit de rencontrer plein de gens pour essayer de la cerner au mieux, cette ville, euh, on ne déçoit pas ce qu'on ne pourra pas citer euh, ou qu'on va citer en quelques mots. Alors, quand je prends dans le train pour Los Angeles, c'est ma première destination, dans le, dans le Pas-de-Calais, près de Lens, euh, je suis déjà un peu plus calme. Parce qu'en fait, entre-temps, j'ai trouvé des espèces de critères de, de sélection que je serais sans doute la seule à à connaître mais qui me rassure le premier c'est un, un désir que j'avais depuis longtemps d'aller euh, voir dans des lieux où euh, la démocratie participative s'est mise en place depuis longtemps et de demander aux gens ce que ça a changé dans leur vie et puis euh, je me suis dit que j'allais sélectionner aussi des endroits où les artistes étaient particulièrement investis parce qu'avant d'arriver au service politique du journal, j'ai travaillé au service culture et j'ai eu la chance de rencontrer des, des artistes qui étaient très présents sur des territoires où, où les services publics souvent étaient euh, très éloignés. Et puis je me suis dit qu'il fallait que je fasse une répartition un peu grossière euh, géographiquement, donc euh, ça m'a donné Los Angeles euh, au nord, euh, Pré-Empaille à l'ouest, à l'est dans le sud et, et moluçon au centre. Et puis surtout, quand je suis dans le train pour Los Angeles j'ai décidé d'aller voir les gens avec mes questions et de les partager avec eux. Et d'ailleurs, au cours de ces reportages, je vais me rendre compte que ce qu'on partage le plus, sans doute, ce sont les questions. C'est-à-dire qu'en fait, qu'on qu on vive en fait dans les villes ou dans des zones rurales, dans des déserts médicaux ou au cœur des métropoles, il me semble qu'aujourd'hui, euh, la conviction qu'on ne peut pas continuer à vivre comme avant, on la partage. Et que cette conviction, c'est peut-être même euh, devenu notre, notre lieu commun et, et peut-être même notre, notre bien commun aujourd'hui. Alors l'os en c'est l'incarnation de ce changement en fait. C'est la transition écologique, le maire la porte depuis des années. Et c'est sans doute ce qui est le plus touchant dans, dans l'histoire de cette petite ville du Nord, euh, c'est comment elle a fait, elle a réussi à faire de la misère euh, qui a, qu a provoqué l'arrêt des mines qui a été terrible, très brutale, comment elle a fait de toute cette misère sociale, culturelle, le, le début d'une nouvelle histoire en fait, d'un nouveau récit euh, qui est celui d'une ville pionnière de la transition écologique alors sur les terries désertées, ils ont fait revivre la, la biodiversité, ils ont favorisé la conversion de l'agriculture, la conversion dans le, dans le solaire, ce qui a permis aux gens de, de faire des, des grosses économies sur leur logement. Et ce qui touche encore davantage et trouvé quand, quand on va là-bas, c'est la fragilité en fait de tout ça, de cette renaissance. Et ça, je pense que j'en ai pris conscience dans la cité belgique qui est située en fait à une demi-heure à pied du, du bourg. Elle est située à cette distance-là pour une raison bien précise. C'est parce qu'en fait, on y envoyait avant les mineurs les plus réfractaires. Et alors, dans la cité Belgique, maintenant, il n'y a plus beaucoup de familles de mineurs qui, qui habitent. C'est surtout des familles très précarisées qui sont venues euh, euh, s'installer là, au fil du temps. Euh, et ça fait qu'aujourd'hui, dans une rue entière, parfois, il y a une seule personne ou deux qui, qui travaillent. Donc le vote pour l'extrême droite explose, euh, les thèses complotistes sont aussi euh, très fortes. Euh, en fait, dans ces rues, les, les, les mots sont comme les vies des gens, Elles sont, euh, ils sont brutes, durs et, et parfois révoltants. Et puis, euh, à Los Anguels, j'ai rencontré aussi Bernard, qui était un, un fils et petit-fils de mineurs. Polonais. Alors Bernard, lui, il habite dans le centre du bourg. Il a, il a habité longtemps euh, avec ses parents dans des cités minières aussi, mais elles étaient elles situées dans le centre de, de Los Anguel. Et quand je le rencontre, euh, il est très inquiet parce qu'en fait, son logement vient de s'affaisser. En fait, il vient d'apprendre que il doit déménager au plus vite parce que euh, son logement était situé sur une galerie qui euh, qui date de la Première Guerre mondiale et il s'est écroulé euh, quasiment. Euh, Bernard, il est malvoyant, il est euh, en arrêt maladie depuis des années, il est très abîmé par, euh, par la vie, et il est aussi intarissable sur son enfance. Et avec lui, j'ai compris l'attachement euh, à la vie autour de la mine, et le choc que ça a pu être euh, le, au moment où ça s'est arrêté si, si brutalement. Euh, j'ai compris, je crois, Enfin, j'ai touché un peu du doigt ce que pouvait être la force du, du collectif, euh, qu'ont vécu ces, ces gens-là, malgré la dureté de, du travail hein, qui a abîmé les corps euh, et qui a conduit à la mort plus d'un mineur. Mais il y avait une joie du, du collectif et, et ça a forgé la, la vie de Bernard aussi. C'est-à-dire qu'il qu entraîne l'équipe de foot, qu'il travaille à la mairie, qu'il s'investisse dans les associations humanitaires ou écologistes. Il a toujours été euh, dans cette... Dans cette euh, Générosité là, en fait. D'ailleurs, Bernard, il enrage contre ceux qui votent pas, par exemple, aujourd'hui. Et quand il me raconte son arrivée à Los Angeles il me dit, voilà, on a déménagé un, un samedi, et le dimanche matin, j'étais à la mairie, euh, j'étais en train de dépouiller parce qu'il y avait eu une élection euh, importante. Et puis à Los Angeles comme après en paille, où je me rends juste après, j'ai aussi l'impression qu'il y a deux mondes un peu qui se côtoient. Il y a le monde de Bernard, grosso modo des habitants qui sont là depuis longtemps, qui peuvent être très engagés comme lui, qui sont parfois aussi des agriculteurs... Euh, euh, traditionnels comme on dit euh, euh, qui sont aussi des ouvriers dans l'industrie en, en, en Mayenne, après en Pas, il y a beaucoup d'industries euh, autour du, du bourg et puis il y a les gens euh, plus jeunes souvent engagés euh, euh, très engagés dans la transition écologique euh, dans des associations qui sont venus là pour vivre euh, selon d'autres principes, euh, les néo-ruraux comme on les appelle parfois. Alors après, en paille, c'est assez marquant parce que ces deux, ces deux mondes se côtoient du, des deux côtés d'une nationale qui coupe euh, la ville en deux. C'est la nationale 12. Il euh, faut savoir quand même qu'elle voit 10 000 véhicules par jour, hein, cette nationale. Et alors, d'un côté, il y a le, le café euh, comptoir de Céline qui est une épicerie, euh, café bio, euh, très sympathique, lieu de concert à l'occasion. Puis de, juste, à, juste en face, il y a le Brasa qui, lui, est un café tabac euh, très traditionnel où le patron a, a, s'est lancé un peu dans la, dans la restauration euh, euh, le midi pour attirer les, les automobilistes ou les, ou les routiers de passage. Et dans les deux endroits, en fait, j'ai rencontré des, des jeunes gens qui sont investis, euh, motivés par, par des projets euh, euh, qui les ont amenés là, euh, après en paille. Alors chez Céline, je rencontre par exemple Bénédic, architecte, et qui, avec son frère, a monté un festival complètement... Euh, Improbable d'urbanisme dans cette petite ville, et puis de l'autre côté, au brasage, j'ai rencontré Vanessa qui, elle, est investie dans l'association des motards de la ville et qui est venue là aussi, elle, après en paille pour monter un lieu d'hébergement pour jeunes en difficulté. Par deux fois au moins, après en paille, mes, mes, mes idées préconçues vont être vraiment ébranlées. Euh, un peu partout, ça va être le cas, mais après en paille, ça prend une dimension très, euh, je vais dire, spontanée parce que ça commence par cette nationale euh, que je regarde évidemment comme un, un cauchemar avec mes yeux de, de parisienne. Et en fait, très vite, je me rends compte que personne, mais alors ni dans le camp des nouveaux ruraux, euh, ni dans celui des habitants qui sont là depuis plus longtemps va m'en dire du mal de cette, de cette nationale. Parce que finalement, cette nationale, c'est la vie pour les gens. C'est elle qui, euh, qui apporte son lot de d'automobilistes de, de, et donc euh, de, de consommateurs euh, de vie au quotidien. Et si elle est détournée, la vie est détournée avec elle. Et, et les gens le savent très bien. Ils ont des exemples de bourgs qui se meurent euh, tout autour. Et Arnaud, le frère de Bénédicte, d'ailleurs, il me le dit quand j'arrive le premier jour, il me dit... mais cette nationale, c'est notre mine à nous. Elle nous tue, mais elle nous fait vivre au quotidien. Et puis, cette idée de deux mondes qui se côtoieraient un peu à distance, elle va être aussi ébranlée, parce qu'en fait, pendant que je, je suis après en paille, le maire va organiser un débat dans le cadre du grand débat national qui a lieu à ce moment-là. Et alors le maire c'est un agriculteur, euh, éleveur euh, porcin, euh, tout ce qu'il y a de plus traditionnel, souvent un peu en conflit avec les associations euh, bio-militantes. Euh, et en fait quand il organise ce, ce débat le soir, eh ben, je vois euh, les deux mondes euh, échanger, euh, je me rends compte qu'ils se connaissent très bien, qu'ils qu parlent avec beaucoup de respect, qu'ils n'ont absolument pas parfois les, les mêmes positions en effet, mais qu'en tout cas ils échangent. Sans aucun euh, problème. Alors quand je suis revenue de Pré-en-Paille, je me suis dit que ce que j'avais envie de raconter, c'était tout ça. Euh, tout ce mouvement, cette, cette énergie qui se déploie dans des lieux qui, que l'on juge souvent euh, peu vivants ou même morts, avec nos lunettes un peu euh, éloignées. Et euh, quand j'ai annoncé d'ailleurs que je partais à Montluçon, c'était ma troisième étape dans l'Allier, euh, les commentaires qui, qui, ont, qui, qui accueillaient cette, cette annonce autour de moi m'ont confirmé qu'on avait tous en fait une image un peu, un peu dégradée de, de ces endroits là qu'on qu connaît d'ailleurs assez peu qu on, qu on, dans lesquels on passe en fait le plus souvent. Je dois dire qu'en arrivant à Montluçon ce qui m'a quand même frappé, c'était ces rues désertes avec les panneaux à vendre un peu partout. Mais il faut dire aussi que Molusson, c'est aussi la ville de mon enfance, en fait. Euh, J'y ai vécu jusqu'à l'âge de 13 ans et, et je n'y suis jamais retournée après. Enfin, je n'y étais jamais retournée après. Donc finalement, je n'en connaissais pas grand-chose. Un seul quartier euh, dont j'ai vu qu'il n'avait pas, pas finalement grand intérêt. Mais je savais que cette ville avait vécu une hémorragie démographique très forte, elle a perdu à peu près 30 000 habitants entre les années 70 et aujourd'hui et je savais qu'elle avait encore beaucoup de mal à, à retenir ses habitants et notamment ses, ses jeunes. Alors quand je suis arrivée là-bas, j'ai bien sûr euh, vu de la vie un peu partout, dans plein d'endroits bien sûr que je ne connaissais pas, euh, au théâtre, au, dans le patronage laïque, euh, euh, dans les quartiers populaires... J'ai rencontré des gens très investis, fiers d'habiter là, et surtout, ce qui m'a frappé, en fait, c'était des gens qui étaient un peu en lutte contre la fatalité. Et, et une figure m'a particulièrement marquée, et c'est une figure que j'ai pas rencontrée, en fait. C'était euh, une figure dont, dont c'était le grand-père d'Éric, en fait. Et Éric, il est, il est revenu dans sa ville de naissance pour monter un, un musée unique, d'ailleurs en Europe, sur la musique populaire qui s'appelle le mu pop. Mais son grand-père, il m'a raconté, c'était un passionné, euh, qui avec un autre passionné d'ailleurs, a réussi à sauver une grande partie du, du patrimoine industriel de Montluçon, qui était très fort. Il y a une très forte, euh, très fort passé industriel et ouvrier euh, dans cette ville. Et en fait, au moment où l'ensemble des entrepôts, des usines ont été rasés, et d'ailleurs ils ont été... Euh, remplacé par des énormes centres commerciaux qui maintenant euh, s'étalent tout le long du Cher. Alors au moment où effectivement ces décisions sont prises de tout raser, eh ben, lui et, 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 et un autre euh, historien euh, passionné comme lui décident de sauver ce qu'ils peuvent euh, de cette destruction. Donc des machines, des marteaux-pilons, des archives. Euh, cette histoire de deux de passionnés qui luttent un peu contre, contre la disparition d'une mémoire, en fait, euh, euh, ça m'a beaucoup touché. Et, et, et cette résistance, en fait, je l'ai un peu aussi senti un peu dans, dans tous les endroits où je me suis rendue, mais je crois que je ne l'ai jamais senti autant qu'à que Euh... Parce que là, elle est démultipliée, elle est forgée par, euh, par l'histoire Sévenol. Et puis elle est aussi aiguisée par les, les difficultés très fortes de cette ville qui fait face à des problèmes de trafic, de délinquance très, très compliqués, qui est l'une des villes les plus pauvres de France. Euh, tous ces quartiers euh, sont politiques de la ville quasiment. Euh, alors ce qui frappe quand on arrive à Alès c'est le, le visage disgracieux de la ville déjà parce qu'en fait son centre ancien a été totalement rasé dans les années 60 et des barres d'immeubles ont un peu euh, surgi partout et donc c'est l'ensemble un peu de ces quartiers qui sont euh, aujourd'hui classés politiques de la ville et alors malgré tout j'ai vraiment eu un, un coup de cœur pour cette ville et je pense que c'est notamment grâce à cette espèce de rage de, de s'en sortir qu'on qu sent un peu partout alors, il faut dire aussi que qu'à l'aise dès le premier soir, j'ai rencontré Aziz et, et Djalil. Et, et, et leur histoire est un véritable roman. Euh, et d'ailleurs, euh, Tahar Ben l'écrivain, euh, en a fait un texte de leur histoire. Donc, quand ils me l'ont dit, je ne les ai pas cru tout de suite. Mais j'ai été voir sur le site et on peut lire le, le texte que, que Tahar Ben Jeloun leur, leur a consacré. Alors, Aziz et Djalil, ils sont marocains. Ils sont, ils sont nés tous les deux dans des milieux populaires, euh, dans des fratries nombreuses, euh, et ils sont amis dès l'enfance. Ils ont toujours été dans la même classe pendant toute leur scolarité jusqu'à leur bac euh, au Maroc. Et quand ils décident d'intégrer une, une classe préparatoire en France, une classe préparatoire euh, scientifique, ils se retrouvent dans la même ville, Clermont-Ferrand. Alors ils vont me raconter d'ailleurs combien ça a été un peu un choc à la fois culturel et aussi climatique, Clermont-Ferrand pour eux deux ils intègrent tous les deux l'école des mines d'Alès. Euh, ils créent ensemble une association pour accompagner les étudiants euh, étrangers. Ils, ils rencontrent leurs femmes euh, grâce à cette association. Ils partent en master tous les deux à Montpellier. Euh, et ils décident de créer leur entreprise ensemble et à Alès pour redonner un peu euh, à la ville ce qu'elle a pu, euh, qu pu leur apporter. Alors aujourd'hui, leur, euh, leur entreprise est florissante. Ils ont créé un fonds d'investissement pour les associations. Ils sont toujours aussi amis, euh, toujours aussi euh, ingénieux, euh, euh, généreux. Et alors, quel, quel récit faire de, de, de cette histoire, euh, comme de toutes les autres Est-ce qu'il faut en choisir une, euh, une, une un de ses parcours, une de ses vies, euh, qui ne t'a pas raconté le fourmillement que, que j'ai pu sentir dans, dans ces différents endroits ces questions, euh, je ne les ai pas résolues. Pas plus que celle de savoir comment je pouvais ne pas décevoir euh, euh, ceux que j'ai long euh, longuement pardon, rencontrés et que je n'ai pas cité. Ce que je sais, c'est que partout, les gens étaient reconnaissants euh, qu'un journal s'intéresse à leur vie euh, du quotidien, qu'ils ont pris du temps, euh, qu'ils ont accepté de parler de leur vie de choses intimes parfois, parfois douloureuses, qu'ils voulaient montrer leur fierté d'habiter là, d'agir là où ils étaient qu'ils ont joué le jeu, pleinement. En fait, pour peu qu'on qu leur explique notre métier et, et peut-être aussi nos doutes, ils nous font confiance. Et cela, c'est bien sûr ce qui nous engage.
0: La série de reportages de Béatrice Bougnol et un dossier complet sur la crise des Gilets jaunes et ses suites sont à retrouver sur le site et l'appli La Croix. Les liens sont dans le texte de description qui accompagne ce podcast. L'envers du récit est une série originale du quotidien La Croix. Chaque mercredi, un nouvel épisode est à écouter sur toutes les plateformes de podcast. En tant qu'abonné La Croix, vous pouvez écouter dès maintenant et sans attendre tous les épisodes de la saison 2 sur l'application et le site La Croix. Vous retrouverez aussi ceux de la
1: saison 1.